0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflopodcast. Podcast. Dzień dobry, kochani. Magdalena Rudkowska. 17 czerwca, mina 19. A my rozpoczynamy Tyflo Podcast. Co prawda, dzisiaj będzie taki kompaktowy, godzinny Tyflopodcast, Podcast, dlatego że nie możemy zbyt mocno eksploatować naszego gościa, którym jest. Tada, Marek Jakubowski. Cześć Marusie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: A skoro Marek to tematy ciekawe, a dzisiaj wchodzimy na wojenną ścieżkę, bo oficjalny nasz temat to jest rola niewidomych w II wojnie światowej, czyli troszkę wychikiuł czasu. Aczkolwiek myślę, że te wszystkie rzeczy, o których będziemy sobie tutaj dzisiaj opowiadać, mają również zastosowanie do, do rzeczywistości, którą obecnie mamy i którą będziemy mieć gdzieś tam w przyszłości. Chodzi o samo podejście nawet, bo to jest ciekawe. Zwłaszcza, że... O, jeszcze mam jedną prośbę do kochanych naszych wszystkich słuchaczy, nie, ocenia nie oceniajcie, proszę, yy, tutaj sytuacji politycznej. To są ciekawostki, które Marek nam tu fajnie przedstawi yy, i nie oceniajmy tego, kto, gdzie, po jakiej stronie. Po prostu trzeba docenić wkład ludzi, ludzi poniekąd z naszego środowiska, bo są to ludzie niewidomi, byli to ludzie niewidomi, słabowidzący, którzy ewidentnie walczyli za swój kraj. Nie tylko zresztą, bo były różne role, zresztą Marek zaraz tutaj wszystko nam opowie. Dajesz.
1: Dobry Wieczór, Dzień Dobry, zależy gdzie tam u kogo. Wiem, że podcast jest słuchany nie tylko w Polsce, za granicami też. Robi się coraz bardziej popularny, dlatego też powiedziałem Dobry Wieczór. Chciałem dzisiaj poopowiadać, porozmawiać trochę o niewidomych w czasie II wojny światowej, o niewidomych na linii frontu. Jakkolwiek by to absurdalnie nie zabrzmiało, Niewidomi brali udział w konkretnych, bezpośrednich działaniach wojennych. Wiele lat temu, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, tak trochę no z takim pewnym niedowierzaniem przyglądałem się temu tematowi, tym bardziej, że rzecz to tyczyła Związku Radzieckiego a konkretnie miasta, które kiedyś nazywało się Leningrad, a teraz nazywa się Petersburg. Z racji moich częstych pobytów akurat w tym mieście, trafiłem kiedyś całkiem przypadkiem na informację o tym, że niewidomi brali udział w działaniach wojennych. Wspominałem podczas poprzedniej audycji, że w Leningradzie, teraz będziemy mówić w Petersburgu, Swoją drogą taka ciekawostka. Za czasów Rosji Radzieckiej, Związku Radzieckiego, wszyscy Leningradczycy bardzo chętnie nazywali swoje miasto Pieterburg. Łódź w Pieter przyjechał. A teraz odwrotnie. Bardzo często spotykamy się z przekorą i z określeniami no sława Bochu, ty znowu w nasz Grad przyjechał. I y, no takie akurat y, sympatyczne jest to i z jednej i z drugiej strony. Y, w każdym bądź razie wspominałem o takim muzeum tyflologicznym, y, które ma ogromną, ogromną ilość różnych ciekawych staroci związanych z edukacją niewidomych, ale jest też część tego muzeum poświęcona wytwarzaniu przedmiotów użytkowych przez niewidomych. Tak szczerze mówiąc, pomijałem zawsze tą część, kiedy tam oglądałem, no bo tam a, jakieś tam papcie uszyte, jakieś tam szmatki, coś takiego. W sumie rzeczy mało interesujące. Dopóki nie dowiedziałem się, kiedy one powstały, jak po co i przez kogo były robione. Mianowicie były to rzeczy wyprodukowane przez niewidomych, których nie ewakuowano podczas blokady Leningradu. Jest proszę Państwa rok 1900, żeby teraz was dokładnie, żeby was nie skłamać, dokładnie jest 8 września 1941 roku. Dokładnie tego dnia zamknęła się, zamknęły się pierścienie wojsk niemieckich wokół miasta nad Newą. Rozpoczęła się trwająca prawie 900 dni, prawie 3 lata blokada Leningradu. Prawdą jest, że do tego czasu ewakuowano znaczącą część mieszkańców, ewakuowano szkoły, przedszkola, między innymi ewakuowano też bardzo dużą liczbę osób niewidomych. Natomiast z różnych powodów prawie 300 osób niewidomych zostało w Leningradzie. Sytuacja była straszna. Już nawet pomijam te pierwsze dni obrony Leningradu, kiedy, kiedy jeszcze było co jeść. Taka mała dygresja. Słowo blokada w tłumaczeniu na rosyjski brzmi bardzo podobnie blokada, blokad. Ale jeśli rozdzielimy sobie to słowo na dwa wyrazy: blok, ada, uzyskamy dosłownie w tłumaczeniu określenie kawałek piekła. Mhm. Bo tak naprawdę tam było piekło. Już pomijam masę książek powstało na temat blokady Leningradu. Ogromna ilość literatury naukowej. Pamiętniki między innymi spisywane przez niewidomych. A. Rzeczy wstrząsające, najbardziej takie popularne. Są tematy związane z głodem, kiedy to liczne były sytuacje ludożerstwa. Brzydkie to słowo. Natomiast osobiście spotkałem panią, staruszkę już, która ze wielkim spokojem, niewidomą zresztą, opowiadając o tych strasznych dniach tego, tej blokady Leningradu, opowiada, opowiadała, że ona przeżyła dlatego, że... I ona i jej brat dostawali od mamy mięso, mama przynosiła mięso. Mięsa nie było w tym czasie, nie było szczególnie w trzecim roku oblężenia, yy, nie było zwierząt, nie było kotów, psów, wszystko co można było zjeść było zjedzone. Także yy, sami sobie możemy zadać pytanie skąd to mięso było akurat, z czego czy też z kogo. To okropne, co mówię, ale taka była rzeczywistość. To nie znaczy, że ona była normą. Były stawki, pewne, pewne stawki żywieniowe, one były mizerne. Większość mieszkańców Leningradu cierpiała na dystrofię, czyli zanik mięśni wynikających z głodu.
0: Z wycieńczenia po prostu. Z
1: wycieńczenia, tak. I wróćmy teraz do, do naszych niewidomych. Zobaczcie.
0: Te 300 osób niewidomych to, to byli również niewidomi, którzy stracili wzrok już w czasie działań wojennych? Bo, bo chyba częściowo bo tak, bo to do, dosyć Nie, no, wysoka
1: Leningrad miał bardzo znamienitą szkołę dla niewidomych. Szkołę imienia Grota. Ta szkoła oczywiście w czasie blokady Leningradu zginęła, no, uległa zniszczeniu. Ale Leningrad miał też bardzo prężnie i aktywnie działający Związek Niewidomych. Niewidomi pracowali, większość pracowała na różnych stanowiskach. Trochę tak jak u nas za komuny, no często była to praca, no to był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Każdy musiał pracować. Eee, także czy ta praca była sensowna czy bezsensowna, to już druga rzecz. Natomiast pracowali robili szczotki, pletli koszyki. Niewiele było osób z wyższym wykształceniem, ale ci, którzy byli, mieli wyższe wykształcenie, pracowali jako nauczyciele, jako, jako tłumacze języków. W każdym bądź razie prawie te 300 osób, które no, nie udało się z różnych powodów ewakuować, te osoby zostały zgromadzone w budynkach Biblioteki Związku Niewidomych. To głupio brzmi, zostały zgromadzone, ale był to właściwie no jedyny sposób, żeby w jakiś sposób tym ludziom pomóc, ale nie tylko pomóc. Chodziło też o to, żeby oni mogli być efektywni, żeby mogli pracować. I właśnie... To te rzeczy, które w muzeum zawsze tak sobie spoglądałem, a jakieś tam szmatki wiszą, a jakieś tam papcie płócienne. Za jednym z moich ostatnich pobytów oglądałem bardzo dokładnie. Te takie niby szmatki wiszące to były sieci maskownicze, które niewidomi plekli ze sznurków, ze szmatek, po to, żeby maskować nimi zarówno działa, na linii frontu, jak też i obiekty w mieście, żeby nie były widoczne albo żeby były słabo widoczne. Te e, papcie szyte z płótna to były, e, no trudno to nazwać trzewikami, no były to faktycznie takie baletki można by powiedzieć, ale one służyły e, siostrom w szpitalach, lekarzom, e, no, żeby w miarę, w miarę utrzymać higienę. E, oglądałem na dziwnych, długich drutach powkręcane też szmatki. Były to wyciory do lów karabinów i mm, sprzętu bojowego. E, były misie szyte z najróżniejszych szmatek. Wiecie co, jak się wziąłem do ręki takiego misia, ten miś pachniał spalenizną był uszyty jak był oczka nie były równe jedno koło drugiego ten nosek z guzika też był trochę na bok przesunięty no i
0: pamiętajmy, że to wszystko ręcznie oczywiście to
1: było w, tak, wszystko, to było wszystko ręcznie robione, ale e, była maleńka karteczka przy tym misiu, że po prostu panie niewidome szyły zabawki do szpitali, gdzie leżały ranne dzieci na początku ranne, a później umierające z głodu Dzieci nie pracowały. Dawki tego jedzenia były, porcje jedzenia były dużo mniejsze. W każdym bądź razie ci niewidomi pracujący przy tych różnych, przy wytwarzaniu tych różnych rzeczy dostawali porcje jedzenia. No, były, to, były to porcje głodowe. Leningrad podczas bombardowań permanentnego ostrzału przez prawie trzy lata regularnie był pozbawiany prądu elektrownie przestawały działać i wtedy niewidome panie z książkami pod pachą zasuwały do szkół gdzie po prostu czytały pamiętajmy zima w Leningradzie lato jest piękne białe noce, słońce prawie nie zachodzi ale zimą dzień jest króciusieńki, symboliczne 4-5 godzin, a potem nie ma światła i wtedy niewidomi, nawet niewykształceni, byle potrafiący czytać w brajlu, okazywali się absolutnie bezcenni. Oni no tak, bo
0: reszta nie miała prądu, czyli nie
1: miała światła. Tak, nie było I Koniec. Jak, a tu niewidomi czytali, nie tylko w szkołach. Niewidome panie, bo głównie panie tym się zajmowały, trzeba powiedzieć, że nie wszystkie panie, nie wszyscy ci ludzie byli na tyle sprawni, że samodzielnie poruszali się, ale korzystali wtedy z pomocy widzących, popularna jest historia takiej siostry, siostry w sensie siostry, jak się nazywa siostra medyczna? Pielęgniarka. A, pielęgniarka, uleciało mi słowo. Stary jestem i dlatego słowo uleciało. W każdym bądziazie znana jest taka historia siostry jednego ze szpitali, no powiedzmy dziecięcych, która regularnie przychodziła po niewidome panie, żeby zabierać je z sobą, żeby czytała, czytały książki i zachował się w jednym z pamiętników, w jednej z niewidomych pań, która przeżyła, zachował się opis, kiedy ona podchodzi do jej prawego łokcia, przed przedramienia, chcąc go chwycić, a siostra mówi, że Maria Aleksandrowna, niech się pani chwyci lewego, Dlatego, że po prostu nie mam już prawej ręki. E, wstrząsające. Rzeczy, które dla nas teraz brzmią nieprawdopodobnie. W tamtych czasach e, niektóre rzeczy nieprawdopodobne robiły się bardzo zwyczajne. E, tak po prostu było. Już. Tak, tak, tak po prostu było. E, miałem okazję rozmawiać z wieloma, głównie paniami, właśnie nie panami, interesujące, że to kobiety, były najbardziej silne i psychicznie, a i fizycznie. Przecież normalni, widzący ludzie pracowali w fabrykach. Fabryki funkcjonowały, powstawały czołgi, powstawały, powstawała broń. Wszystko było nakierowane na potrzeby linii frontu. I do tej pory zachował się budynek, tam ciągle jest biblioteka, gdzie ci niewidomi byli zgromadzeni, jest to ulica Szamszewa. Bardzo sympatyczny budynek. Jest to tak w ogóle a propos pierwszy budynek, gdzie powołano Rosyjski Związek Niewidomych, jeszcze za carów. I kiedy byłem tam jakieś sześć lat temu, to pani dyrektor biblioteki mówi, wiesz co, mówi tu się praktycznie od 1918 roku nic nie zmieniło. Mówi, no poza tym, że mamy elektronikę, mamy komputery, mamy wszystkie książki zdigitalizowane, że mamy drukarnię, ale mówi, jeśli chodzi o schody, poręcze, pomieszczenia, mówi, to wszystko jest takie, jak było. Mówi, jak dobrze, tam, tam, tam pani dyrektor nie widziała wtedy, teraz już jest inna, ona mówi do mnie, jak poskrobiesz ścianę, to zobaczysz różne warstwy farb, jakie tu były malowane, aż dojdziesz do tej pierwszej ona powinna być taka ciemnobrązowa. Skrobałem dlaczego, by nie byłem ciekaw. Do tej pory w piwnicach tego budynku pachnie wilgocią, ale kiedy ja już zorientowałem się, jaka jest historia tego miejsca, ja poprosiłem, żeby pozwolili mi przenocować w tej bibliotece. Tam nikogo, nikogo nocą nie było, a z racji tego, że jesteśmy w bardzo zaprzyjaźnionych stosunkach. Dostałem klucze od gabinetu pani dyrektor, gdzie po prostu no, były takie dwa fotele, które sobie mogłem złożyć i tam miałem przenocować. Ja nie powiedziałem, o co chodzi tym paniom. Ja bardzo chciałem spędzić tą noc w tych piwnicach. Ja chciałem się poczuć tak jak w 1941 roku, kiedy w tym wielkim, co by nie powiedzieć, budynku huczało jak w ulu, gdzie prawie 300 osób mieszkało, a właściwie nie tylko mieszkało, pracowało. Oni nie mieszkali w żadnych pokojach, oni mieszkali na schodach, na korytarzach. Warunki były straszne. Niemniej jednak te schody to są ciągle te same schody. Lastriko na stopniach schodów, lastryko w piwnicy to jest to samo, które zrobiono jeszcze, jeszcze przed wojną. Wiecie co, w ogóle prawie nie spałem tej nocy. Jakoś tak... Wydawało mi się, że słychać gwartych ludzi, ich rozmowy, y, płacze, ale też radości, bo m, część z tych niewidomych występowała z koncertami. I Aha. to nie tylko bezpośrednio na e, linii frontu, ale również w szkołach, w szpitalach. Y, pamiętam y, opis z pamiętnika widzącej mieszkanki Leningradu, która opisuje, że miała straszny problem, żeby dostać bilety do sali koncertowej, gdzie występowała taka znana piosenkarka, śpiewaczka widząca. Natomiast razem z nią występowały, występowały dwie niewidome panie, które też śpiewały i ta pani nie pisze w pamiętniku o przeżyciach natury estetycznej z tego śpiewu, z tego koncertu, Natomiast ona pisze, że nie bardzo mogła rozróżnić, która z tych pań to jest ta znana artystka, a które to są te niewidome panie. Wszyscy byli tak biednie ubrani. Ona pisze, w jakichś szmatach, zimno, czyli w jakichś kurtkach, w walonkach. Natomiast sala nie była ogrzewana. I mówi, w pewnym momencie stało się nieważne jaką partię czy arię śpiewa ta znamienita artystka, a jaką śpiewają te panie. Takich historii, historiek, e, historiek nie ma tu znaczenia pejoratywnego. Jest, jest bardzo, bardzo dużo. E, w każdym bądź razie e, przeglądając kolekcję tego e, muzeum typologicznego, które mieści się zresztą w tym samym budynku, trafić można na gablotę, skromną gablotkę, e, poświęconą niewidomym w mundurach Armii Czerwonej. No to mnie najbardziej zatkało, bo ewidentnie... To tak, raczej
0: nam się kojarzy z tym, że to byli weterani później, po wojnie, tak? A, I, a nie, że, że brali czynny udział, będąc niewidomymi w czasie.
1: Tak, Madzia, masz, masz rację. Ja byłem przekonany że to chodzi o jakieś znamienite postacie ze środowiska niewidomych, no, którzy stracili wzrok w czasie II wojny światowej. I z takim zresztą pytaniem zwróciłem się do kochanej Natalii Piotr Piotrowny, szefowej, notabene bardzo, bardzo stareńkiej pani, która jak sama mówi, ona pamięta początek świata. Ona mówi, nie Marek. To są niewidomi, którzy brali udział w walkach na linii frontu. No to mnie zatkało. Mówię, jak Natalia Piotrowna? No przecież to jest niemożliwe. Oni nie widzieli. Ona mówi, no tak, no nie widzieli. I y, stąd zaczęła się taka, taki bardzo specyficzny element tej historii, bo Natalia Piotrowna zaczęła opowiadać, zaczęła wyciągać z szafek, z szufladek jakieś medale, jakieś odznaczenia. I pokazuje mi, mówi, o, mówi, mówi a ten medal to dostał e, Jakow Lwowicz, e, nasz niewidomy, który tam zginął e, w 1943, a to dostał Aleksiej Fiodorowicz bojko e, i pokazuje mi jego medal e, bohatera Związku Radzieckiego. E, cały czas byłem taki wykupiony, mówię, ja Za co to, za to odznaczenia? Jak, jak, niewidomi. Tych słów jak było tyle, że to się w głowie nie mieściło. I teraz, I teraz ciekawostka. Mianowicie Leningrad jest oblężony. Praktycznie nie ma absolutnie żadnego kontaktu przez jezioro Ładoga. Zamarznięte zimą można dostarczać żywność. Na ten prawie milion mieszkańców te dostawy są mizerne. Nie ma zrzutów lotniczych. Ludzie głodują. I cały czas trwają walki. Jest cała sieć okopów, transzei otaczających Leningrad, broniony nie tylko przez żołnierzy, ale wręcz przez ochotników, przez pospolite ruszenie mieszkańców Leningradu. Ale nie o tych szczegółach chciałem mówić. W każdym bądź razie do tej pory... No może już na niewielu ulicach, ale jakieś 30 lat temu trafiałem chodząc po ulicach, wtedy jeszcze też Leningradu, na stare napisy malowane taką zwykłą farbą, gdzie było napisane ta strona ulicy bardziej niebezpieczna w razie ostrzału. Chodziło o to, że chodząc po lewej stronie ulicy było się mniej nastawionym na przykład na pociski artyleryjskie, niż chodząc po prawej. Tych napisów zapewne w tej chwili już nie ma. W każdym bądź razie te walki trwały z różnym natężeniem cały czas i były bardzo regularne bombardowania z powietrza. Rosjanie nie mieli urządzeń radarowych. Podobnie jak nie mieli takich urządzeń radarowych, w takim pojęciu jak teraz rozumiemy, nie miały też inne kraje. Praktycznie y, posługiwała się radarem, posługiwała się Anglia. Było to bardzo prymitywne urządzenie radarowe, niemniej jednak pozwalające zorientować się, że jakaś grupa samolotów nieprzyjaciela leci w kierunku na. Londyn, czy na, 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 na Kowendry, na czy na któreś z tych dużych miast. Natomiast było to wielkiej tajemnicy yy, trzymane. Praktycznie żadne z, yy, z państw biorących udział w wojnie nie miało profesjonalnych radarów. Ale prawie wszystkie państwa miały bardzo prymitywne urządzenia nasłuchowe. Ja postaram się opisać takie urządzenie. Wyobraźcie sobie, że... Przykładacie do ucha lejek do wlewania wody do butelki. No, lejek ma tą szeroką część i tą wąską część, która wchodzi do butelki. Bardzo jasno to opisałem, czy nie? Bardzo jasno,
0: bardzo jasno.
1: Wyobraźcie sobie teraz taki lejek, ale sto razy większy i my przykładamy sobie ucho do tej cieńszej części tego 100 razy większego lejka i wrażenie jest niesamowite, bo my zaczynamy lepiej słyszeć. Tak naprawdę my słyszymy tak samo, ale specyficzne elementy akustyczne. Ten kształt lejka powoduje to, że dźwięki są niejako zbierane.
0: Zbierane i kumulowane.
1: Kumulowane. I wyobraźcie sobie teraz taki jeden lejek, Olbrzymi, a wyobraźcie sobie cztery albo osiem takich olbrzymich lejków połączonych na samym końcu jedną rurą. I to były prymitywne urządzenia nasłuchowe, które znajdowały się na linii frontów, w okopach. Niektóre były na samochodach, także mogły być przewożone z miejsca na miejsce, a niektóre były w stałych punktach. I zwykli żołnierze no, nasłuchiwali. Przez te rury faktycznie sporo wcześniej dało się usłyszeć, że na przykład jakieś samoloty z jakiegoś konkretnego kierunku w jakimś konkretnym kierunku lecą. Ktoś z dowództwa obrony Leningradu wpadł na pomysł, że m, ponieważ taki zdrowy żołnierz, to on jest bardziej użyteczny z karabinem w ręku niż przy takim urządzeniu. I ktoś wpadł na pomysł, żeby zapytać niewidomych, czy ewentualnie... No nie chcieliby wziąć udziału w czymś takim, popróbować, pomóc yy, Literatura, Dokumenty podają, że zgłosiło się prawie wszystkie 300 osób. To byli większości dorośli. Natomiast problem polegał na tym, że tam był warunek. Zarówno panie, jak i panowie się zgłosili. Nikt z nich nigdy nie miał z reguły, no przynajmniej nic mi nie wiadomo, nie czytałem o tym, żeby ktokolwiek miał coś wspólnego ze służbą w armii. Natomiast był jeden warunek. Musiały to być osoby samodzielnie poruszające się i zdrowe fizycznie. To zdrowe fizycznie, to znowu tak bardzo dziwnie brzmiało, wtedy w Leningradzie nikt nie był zdrowy. Oni wszyscy mieli tą dystrofię, wszyscy byli zagłodzeni. Niemniej jednak e, wybrano z 40 chętnych, panów akurat, e, których przeszkolono w nasłuchiwaniu e, z tych 40 panów, dokładnie żeby was teraz nie skłamać, 12 osób zostało zakwalifikowanych do działań wojennych. Dostali umundurowanie i zostali wszyscy awansowani do stopnia sierżanta od razu. Mhm. Też taka ciekawostka, dlaczego do stopnia sierżanta? No bo sierżant to już nie jest taki pierwszy z brzegu sobie zwykły żołnierz. Ano chodziło o to, że to właśnie ci niewidomi mieli być, mieli dowodzić swoimi punktami nasłuchowymi. Oni dostali do pomocy widzącego człowieka, ale tylko po to, żeby on pomógł ustawiać mechanizm tych olbrzymich tub no bo trzeba to było jakoś nakierować i yy, obsługiwał też telefon telefon łączył te poszczególne punkty nasłuchowe łączył z bateriami artylerii przeciwlotniczej i yy, komunikat przekazywany przez niewidomych pozwalał bateriom no, w miarę celnie i przede wszystkim wcześniej dużo, kierować ogień w kierunku nadlatujących samolotów. Ciekawostka. Bardzo to jest ładnie opisane w jednym z, jednym z pamiętników zastępcy dowódcy obrony Leningradu. On pisze, że osoba widząca nie słyszała jeszcze nic przez te tuby, kiedy Niewidomy słuchacz, do tego słowa wrócimy, już był w stanie określić typ samolotów i ilość. Wyobraźcie sobie, yy, no często są takie mity, że ach, yy, o, bo jak ktoś jest niewidomy, to on ma lepszy słuch. Słuch mamy wszyscy taki sam, tylko my, widzący, nie umiemy się nim posługiwać. Nie umiemy A niewidomi
0: siłą rzeczy no, muszą tak. o wiele bardziej korzystać, więc, więc faktycznie później dla... Osób widzących jest, tak, jest takie wrażenie, że mamy lepsze no,
1: słuch. W każdym bądź razie jest to historia fascynująca. Tych ludzi, tych żołnierzy nazywano słuchaczami. Po rosyjsku słuchać, prawie tak samo jak po polsku. No, sporo z nich zginęło. Niektórzy przeżyli II wojnę światową przeżyli blokadę Leningradu. Tak bogiem, naprawdę państwo specjalnie się potem nimi nie zajęło w jakoś szczególny sposób. Sporo z tych osób, które mieszkało w budynkach biblioteki przeżyło blokadę, sporo też zmarło. Natomiast mimo ich bohaterstwa, mimo tego poświęcenia, jakoś w szczególny sposób nie zostali potraktowani. No znowu nie odnosimy się do żadnych politycznych mhm. e, takich sytuacji, niemniej jednak e, panowało przekonanie, że wtedy w te dni blokady Leningradu wszyscy, wszyscy walczyli jak kto umiał, a że akurat niewidomi potrafili w taki sposób, no to w taki sposób e, pomagali e, w tejże, w tejże e, obronie, obronie miasta.
0: Zwłaszcza, że jak sam wspomniałeś, no, z przyczyn oczywistych z, z powodu tego, tego panującego głodu, no, spora część była tak naprawdę niepełnosprawna, więc w tym momencie już czy niepełnosprawność sensoryczna czy ruchowa A. stawało mieć to znaczenie, bo i tak każdy, żeby przeżyć, musiał w jakiś sposób walczyć, no, bo to była jedyna
1: metoda. Rosja, już nie Związek Radziecki, ale aktualnie ten kraj, który teraz nazywa się Rosja, w tym roku y, oddał wielki hołd niewidomym obrońcom Leningradu. Oddał hołd nie tylko przez to, że pośmiertnie podznaczał różnych no, tych obrońców, ale stworzono film. Powstał film o niewidomych obrońcach Leningradu pod tytułem Słuchacze. Miałem okazję oglądać e, taką krótki, krótki filmik, który był wyświetlany bezpośrednio przed 9 maja, przed tymi wielkimi uroczystościami. Filmik trwa dosłownie 2-3 minuty. Na filmiku widzimy, no jest oczywiście to ubrane w taką, w taką wielką poezję, ale mamy bombardowaną ulicę Leningradu, mamy olbrzymie gruzowisko. Widać, że jest to świeżo po bombardowaniu na tym gruzowisku, ubierane w najróżniejsze szmaty, walonki, kufajki, chustki, kobiety odgruzowują tą ulicę. Jakieś budynki płoną, snuje się dym, e, słychać strzały e, i nagle z zakadru słychać taki charakterystyczny stukot czegoś. Po chwili z kadru widać, jeszcze nie widać niewidomego, widać laskę, zwykłą laskę, cienką z jakiegoś bambusa, a po chwili widzimy dłoń trzymającą las laskę, i widzimy w charakterystycznych dla tych czasów ciemnych okularach niewidomego, który w tym gruzowisku wymacuje drogę, usiłuje gdzieś tam dojść. Znał tą drogę. Teraz pojawiły się gruzy, czyli że pogubił się. W pewnym momencie on się zatrzymuje. Yy, zatrzymuje się, zanim jedzie auto, kierowca krzyczy: Zrób miejsce, muszę przejechać dalej. On podnosi rękę do góry i mówi, cicho, bądźcie cicho. Te kobiety tak patrzą dziwnie na niego, no zwariował. Bombardowanie w ogóle oszalał, człowiek mało, że nie widzi, to jeszcze jakimś takim dziwnym gestem podnosi tą rękę, a on mówi, bądźcie cicho. Słychać, słychać bombę, która tyka, to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Ten kierowca z tyłu krzyczy, człowieku, idioto, zejdź z drogi, żadnej bomby tutaj nie ma, już jest po bombardowaniu. I w pewnym momencie reżyser wycisza dźwięki dookoła i faktycznie słyszymy uszami tego niewidomego taki dźwięk charakterystyczny dla bomby z opóźnionym zapłonem. Te panie zrywają się z tego gruzowiska. Jedna z pań krzyczy, posłuchajcie jego, on nie widzi. On na pewno lepiej słyszy niż my. Idziemy za nim i odchodzą na bok, ta bomba wybucha krótki filmik, ale pokazujący, a jest potem jeszcze jedna scena na końcu, kiedy tenże sam pan, niewidomy w mundurze, w kapeluszu, obok niego widzący żołnierz siedzą przy tych dziwnych lejkach do, nasłuch do nasłuchiwania i rozmawiają o życiu. Nie mówią wcale o wojnie. Ten niewidomy mówi, że on przed wojną to był nauczycielem matematyki, a ten widzący mówi, a ja profesorem na Akademii Plastycznej. I tak sobie siedzą i słychać te strzały gdzieś z daleka. Fascynująca historia i myślę, że mm, bardzo często widzący mówią o niewidomych tak, och jaki on biedny, bo to... I częściej jest użalanie się nad losem osób niewidomych albo takie, taka pomoc, która, lepiej żeby takiej pomocy nie było, też często jest. Natomiast mało mówi się o tym, że osoba niewidoma to jest taki sam człowiek, jak każdy inny, że potrafi być też patriotą, że potrafi zaryzykować swoje życie, bo przecież oni ryzykowali swoje życie i niektórzy z nich zginęli. A mogli siedzieć w piwnicach biblioteki dla niewidomych, gdzie małe, bo małe, ale, te, ale mieli szansę na przeżycie.
0: Ale w ten tak, sposób pokazywali swoją wartość, więc to społeczeństwo mogło też zobaczyć wartość tych osób. W tak. momencie, kiedy osoba niewidoma, no tak jak to się teraz przyjęło na Zachodzie, że najlepiej to wysoki benefit siedzieć w domu i jeżeli ktoś chce podjąć pracę, to wszyscy naokoło zaskoczeni, włącznie Oj, z instytucjami zajmującymi się owymi niewidomymi, że no jak to, chcesz iść do pracy, masz swoją firmę, niesamowite to jest to naprawdę i ty dobrze pracowałeś, dobrze zarabiałaś w Polsce, to po co tu przyjechałaś?
1: <głosy>
0: <głosy> Więc mamy troszkę, myślę, że to też jest takie trochę właśnie, trochę bardziej słowiańskie w ogóle, to, to podejście na zasadzie przydaj się człowieku, pokaż, co potrafisz. W ten sposób na początku powiedziałeś o tych pracach w ogóle, czy sensowne, czy niesensowne. Ja myślę, że teraz jeszcze z perspektywy doświadczenia, które mam tutaj na, na emigracji, myślę, że każda praca, nawet właśnie w tych spółdzielniach, to robienie szczotek, to wszystko było o wiele bardziej sensowne niż rozpieszczanie ludzi benefitami i siedzeniem w chałupie na czterech literach. Naprawdę.
1: Ja spotkałem się z opinią koleżanki, która mówi siódmy raz uczę się warda w jakimś projekcie. Nie? No bo, bo dają pieniądze za to jakieś tam po prostu masz rację, zgadzam się z tobą w zupełności z tym co, z tym, co mówisz te, te benefity często moim zdaniem skromnym powodują to, że ludziom się nie chce być aktywnym
0: i to nawet nie muszą być wcale jakieś wysokie, ale to powoduje, ponieważ jest cały system i później jedni dostaną, inni nie dostaną, ale wszystkim porówno jest trudno znaleźć jakąś pracę, ponieważ nikt, ani pracodawca, ani instytucje, które, które się zajmują niewidomymi, głównie zatrudniając ich w swoich tutaj sz szeregach, nikt, nikt tak naprawdę poważnie tego nie bierze, że, że, że osoba, zwłaszcza całkowicie niewidoma, rzeczywiście pracuje. No to taka ściema jest wiadomo. Bo zresztą, zresztą większość tutaj udaje po to, żeby mieć benefit, no to udają. A tam no, w warunkach, zwłaszcza wojny, nie było udawania, no, nie było możliwości. Bardzo fajnie to, znaczy fajne, złe słowo, tak? Ale bardzo jasno i od razu weryfikowano nasze rzeczywiste możliwości. Uh
1: -huh.
0: no, jak ja... Nasze jako środowiska, mówię, no bo przecież nie personalnie nasze.
1: Ja y pojechałem do jednego z tych panów, mając nadzieję, że no wielkim zaszczytem byłoby dla mnie porozmawiać bo wiedziałem, że jeszcze żyje, i pojechałem na, na tą ulicę rozmawiałem z synem który już jest bardzo, bardzo stary i nie rozmawiałem w sumie z tym panem, bo syn mówi, że tata już tata żyje, ale tata tak naprawdę nie jest na tym świecie już staruszek Także w sumie nie porozmawiałem Natomiast wpadły mi w ręce odręczne zapiski Taki rodzaj pamiętnika tego pana Bardzo ładnie, wyraziście pisany To były skrawki różnego papieru To było uporządkowane w takiej teczce Natomiast nie była to nic wydanego oficjalnie i mm, tak z ciekawością prawie dwa dni siedziałem nad tymi tekstami. Nie było tam tego aż tak bardzo dużo. No taka jakby historia życia, taki rodzaj pamiętnika. I były też kartki z tego Leningradu. Wiecie co, ten niewidomy pan bardzo mało, wręcz symbolicznie, czasu i treści poświęcił swojemu udziałowi w tej wojnie. On tylko pisał, że przeszło półtorej roku, yy, byłem na stanowisku, yy, na stanowisku Słuchać ja", przy Piotropawłowskiej krypości, przy twierdzi Piotropawłowskiej. Wszystko na ten temat. No bo, został, to było takie oczywiste. To po prostu było takie udział. oczywiste. On y, bardziej się skupia na, na, na swojej rodzinie, na jakiejś tam działce, opisuje sytuacje powojenne. Natomiast mm, nie wiem, może nie chciał wracać y, pamięcią do, do tamtych lat. Y, w każdym bądź razie to było, myślę, że tak jak ty to nazwałaś, to było takie oczywiste, że no nie poświęcił po prostu temu żadnych specjalnych informacji.
0: A wspomniałeś jeszcze, że również działały w Leningradzie fabryki. Czy niewidomi także byli zatrudniani w tych, w tych fabrykach?
1: Raczej według mojej wiedzy nie. Znaczy nikt się nie przejmował wtedy słabowidzącymi. No bo był, albo ktoś był niewidomy, korzystał z braila chodził z laską, niekoniecznie... Tak, nie,
0: nie oceniano procentowo i tak. Tak, nie.
1: E, to znaczy raczej nie. Według mojej wiedzy e, stworzono te warsztaty, te fabryki, fabryki, wielkie słowo, m, w tych budynkach biblioteki dla niewidomych i tam właśnie ci niewidomi pracowali. Tam przywożono materiały, tam wykonywano te sieci, bandaże. Wyobraź sobie teraz w aptece dostajesz bandaż, który jest sto razy zapakowany, jakieś certyfikaty na temat higieny i tak dalej. A tam bandaże to były często zwykłe, darte szmaty zwijane w rolki.
0: Mhm.
1: Nikt się nie przejmował specjalnie higieną. oni to, to, nie mieli się jak przejmować, gdyby yy, nawet chcieli. Tak, no nie było, po prostu nie było. Yy, I y, trzymałem, te bandaże były prane potem zresztą. Jak już rannemu czy zmarłemu nie były potrzebne, były prane i znowu używane. I yy, niesamowicie jest wziąć do ręki taki bandaż. Yy, no, on jest teraz wyprany, yy, ale masz świadomość, że to ręce jakiegoś niewidomego pana czy pani udzierały go z jakiegoś prześcieradła, że on potem no, służył do zabandażowania czyjejś rany, że potem znowu zdjęty wracał do wyprania. Niesamowite są przedmioty, nieraz wystarczy podtrzymać taki przedmiot w ręce i wydaje się, że on zaczyna opowiadać. Mówi, 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 taka ciekawostka, może trochę weselsza, bo ja wspomniałem, że w Leningradzie w tym czasie, no nie było jedzenia. Było naprawdę bardzo źle, poza tymi skromnymi normami żywieniowymi, nie było zwierząt, no praktycznie żyły szczury. I e, e, m, kiedy już przerwano po tych prawie 900 dniach blokadę Leningradu, pierwszy transport e, kolejowy, który dotarł do Leningradu, zgadnijcie, co przywiózł do miasta. Mhm. No, strzelaj.
0: To, to wydawałoby się, że właśnie jakieś jedzenie. Ale...
1: No więc ja byłem też przekonany, kiedy. Ewentualnie przegl...
0: jakieś lekarstwa, no to coś te. Ty...
1: Też byłem też tak jakieś, jakieś
0: towary pierwszej potrzeby w tej hmm? sytuacji.
1: Więc y, pierwszy transport, to też wielkie słowo transport, tam były ze dwa wagony podobno, przywiózł 40 kg masła i kilkaset kotów. Do wyłapowania szczurów. Koty, koty były ważniejsze, ciągle jeszcze niż jedzenie. Ja tego nie mówię z drwiną. Te koty miały tam swoją rolę. One po prostu miały y, robić porządek z tymi szczurami a jedzenie już potem następnymi transportami, także y, to co, bo ja pierwotnie pomyślałem dokładnie tak samo Jezu, jeśli tyle, jeśli był, był taki głód, to pierwsze jedzenie, prawda? A jednak nie. Niesamowite. Tak, niesamowite są, są takie historie. Powiem wam, że nie spotkałem się nigdzie, jeśli chodzi o osoby niewidome, być może były jakieś historie, może ktoś ze słuchaczy spotkał się, z jakimiś ciekawymi historiami związanymi z osobami niewidomymi w czasie II wojny światowej. Ale, albo, w ogóle, ale... albo
0: w ogóle w wojsku i nie, nie w sytuacji, no bo mhm. wiemy, że do tej pory tak? nawet w tej chwili wyjeżdżają również Polacy jak najbardziej na, na misje, biorą udział w różnych działaniach wojennych i, i także tracą sprawność, mhm. także zostają między innymi osobami niewidomymi i z tego co wiem, to jak czytałam i, i słuchałam różnych audycji, te osoby później no, często są zagubione w rzeczywistości, bo nie otrzymują odpowiedniego wsparcia, odpowiedniej rehabilitacji. I tak naprawdę też, też wojsko nie przewiduje już dalej żadnej funkcji. No, przecież no, w tej chwili taka osoba może również pracować na komputerze, może pełnić A. szereg różnych, różnych naprawdę zadań, szereg różnych zadań może wykonywać. Tak, też by było fajnie się zainspirować pewnymi rzeczami, już nie, nie musimy wracać do jakichś straszliwych czasów, ale, ale tak naprawdę warto byłoby, tylko nie pod tym kątem, że to jest weteran, który jest biedny, niewidomy i no myślę, że dla mężczyzn takie rzeczy są jeszcze cięższe, że, że oni się czują jeszcze bardziej nieprzydatni w tej sytuacji niż, niż kobiety. Może dlatego to, o czym opowiadałeś, że, że to kobiety się częściej angażowały w różne ruchy, dlatego że mężczyzna, jeżeli nie mógł iść i walczyć z karabinem, czuł się zwyczajnie nieprzydatny stanowiska tych słuchaczy, być może tutaj właśnie dlatego między innymi też się pojawiło to, to bardzo dobre rozwiązanie.
1: E, a halo, słychać?
0: Słychać.
1: A, a taka, takie, a propos, a propos tych czasów, tych takich dziwnych związanych z wojną. Ty Madzia jesteś fanem e, psów i w ogóle. E, tak. e, taka ciekawostka, pytanie. No, Ale jesteśmy w Polsce w tej chwili, nie w Twojej Anglii. No właściwie nie do końca jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w okresie po I wojnie światowej, no ale na terenie aktualnej Polski. Gdzie zaczęto szkolić psy-przewodniki? W Polsce? Tak. Uh -huh.
0: Ja zawsze słyszałam o, o słukowicach, ale wcześniej By gdzieś jeszcze indziej było?
1: W Bydgoszczy. Pierwsze... A. 260 psów przewodników zostało wyszkolonych. Kończyła się I wojna światowa. Bardzo wielu żołnierzy niemieckich straciło wzrok. I w Bydgoszczy, wtedy nazywało to się Bromberg, była zresztą tam szkoła dla niewidomych, i tam powstało centrum szkolenia psów przewodników dla ociemniałych żołnierzy. Traf, wpadły mi w łapy przypadkiem zdjęcia tych pięknych, potężnych wilczurów.
0: powczargów niemieckich, tak.
1: No, Jezu, ślicznie to wyglądało, ci y, ludzie, niektórzy jeszcze w mundurach, niektórzy już po cywilnemu, tacy zagubieni i te pewne siebie psy. Po ich mordach było widać, jakie one są pewne siebie. Naprawdę y, akurat ośrodek w Bydgoszczy ma kilka takich fotografii starych. Mają też takie muzeum sympatyczne, gdzie te fotografie można obejrzeć. Fascynujące, bo teraz... No, mówi się o różnych miejscach, a tu się szkoli psy, tu się szkoli psy, a mało się wraca do historii i do tego, że to masowo. Ja nie wiem, czy dobrze te psy szkolono. Nie mam zielonego pojęcia, nie znam się na tym. Natomiast no, jest to temat też niewątpliwie ciekawy do poruszenia. Mm -hmm. Teraz e, bardzo często z Fundacją Ariari jesteśmy na Kaukazie, w Gruzji, w Armenii.
0: O, tam wiele ciekawych projektów.
1: Tak, Armenii to, to też sobie
0: jest... osobno o tym zrobimy.
1: A, bardzo chętnie, bardzo chętnie. W Armenii jest ciągle wojna w górskim Karabachu. I ja zawsze mówię, że jest to kraj, gdzie jest najwięcej niewidomych osób. Dlatego, na świecie, statystycznie. Czemu? Dlatego, że po pierwsze oni tam prawie 20 lat temu mieli trzęsienie ziemi, to straszne. Straszne trzęsienie ziemi, prawie 4 lata nie było prądu, nie działały w szpitale w całym państwie. Dzieci, którym wzrok można by uratować, nie udawało się uratować. A druga rzecz, trwają działania wojenne cały czas i mamy też żołnierzy ociemniałych. I jest problem, nie ma psów przewodników, nie ma edukacji takiej jak powinna być. Ale to temat na, na osobną rozmowę. Tak,
0: tak. Ja wiedziałam, że właśnie Ale... wasze działania są takie nieraz na, na poziomie całkowicie podstawowym. Niesamowite, jak się
1: wydawało. No, nie wiem, w to, to tak, tak. Osobno
0: się tym zajmiemy. Ale jestem też ciekawa bardzo, czy Poza tym, o czym opowiadałeś, czy w innych miejscach również ktoś wpadł na ten pomysł, aby niewidomi brali udział, czy, czy chcieli? No, tego to nie wiemy, Jest, bo jeżeli ktoś nie nawet chciał, nie miał możliwości.
1: Się, yy, nie spotkałem się, no, mm, dlatego mówię, może, może ktoś ze słuchaczy gdzieś trafił w literaturze, aczkolwiek ja tak dość intensywnie studiu, studiuję tematykę tyfologiczną i jakoś nigdy to mi w ręce nie wpadło.
0: Myślę, że cały czas to by mogło się przydać, przecież w tobie nowoczesnych nawet technologii. Kiedyś nawet rozmawialiśmy tutaj z koleżeństwem o tym, że może na łodziach podwodnych, gdzie tak naprawdę niewidomi są przyzwyczajeni do oswajania niewielkich, zamkniętych przestrzeni, czujemy się w tym dosyć dobrze z reguły. Natomiast tam, gdzie ewentualnie jest jaka, jakakolwiek praca związana z suchem, bądź z koncentracją na jakichkolwiek innych zmysłach, no poza wzrokiem, który jest tutaj niedostępny, to mhm. można by naprawdę ciekawe rzeczy robić, nawet jakieś takie programy badawcze, sprawdzające możliwości człowieka, tak, tak zwyczajnie. Ja sama bym chętnie wzięła w czymś takim udział, bo, no bo nigdy nie wiemy, póki się nie dotkniemy z daną sytuacją, to nie wiemy, jakie są nasze możliwości, a organizm człowieka ma niesamowite możliwości dostosowywania się.
1: Chociażby, Szkoda, tutaj, że...
0: chociażby tutaj kwestia orientacji związana z zapisem, tak, z, z hipokampem, teraz ostatnią, przecież nawet Nagroda Nobla była wręczona jak ja kiedyś mówiłam ileś lat temu że ja mam wrażenie że, że coś mnie w głowie prowadzi że ja wiem czy idę dobrą ścieżką czy nie to nie na podstawie tego czy ja oceniam że tu budynek tu coś tylko mam ta, takie przeczucie dobra droga zła droga że mnie kuczy jakiś mechanizm coś musi być fizjologicznego i, i dopiero teraz są badania na ten temat cały czas się je pogłębia więc fajnie by było wykorzystać może też się troszkę boją i wojskowi i naukowcy, żeby to nie było, że się eksperymenty na ludziach robi, ale a no też, właśnie. No, nikt, nikt, nikt od razu nie każe robić komuś trepanacji czaszki. Tak
1: Można, <grym>
0: na, za pełną zgodą, wiedzą i chęcią uczestników można naprawdę robić ciekawe rzeczy. To tak a propos, bo nigdy nie wiadomo kto nas będzie w przyszłości słuchał.
1: Myślę, że jest,
0: jest potencjał w środowisku też możemy się przydawać dzisiaj y również.
1: Jeszcze w temacie przydawania się y też y 1 lipca też dzięki działaniom Fundacji Ariari i Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach będziemy w naszym ośrodku gościć grupę niewidomych dzieci z Ukrainy a między innymi z tych republik objętych tymi działaniami wojennymi. Będą to dzieci wraz z rodzicami przez 10 dni ich fachowcy, specjaliści z Ukrainy tyflopedagodzy i nasi tyflopedagodzy z Polski Będą pracować zarówno z dziećmi, ale też z rodzicami, bo są to dzieci z pogranicza normy intelektualnej albo dzieci upośledzone umysłowo. Jeśli chodzi o Ukrainę, tam nie ma obowiązku edukacji takich dzieci. Dlatego to są działania organizacji pozarządowych nakierowane przede wszystkim na pomoc, na mądrą pomoc rodzicom żeby rodzice byli tymi pedagogami dla swoich dzieci. Osobny temat w każdym bądź razie też możemy o tym porozmawiać jeśli chcecie, możemy zaprosić szefa tej fundacji w przyszłym, w przyszłym, w przyszłym, za dwa tygodnie on naprawdę bardzo chętnie poopowiada, on też poopowiada o Gruzji, o Armenii trochę o tym, bo żeby było jasne, to nasi polscy niewidomi jeżdżą tam pracować, uczyć to też jest fajne i to niektórych z tych niewidomych na pewno znaczy. Ja bym w życiu nie powiedział zresztą, że to są niewidomi, bo oni tam jadą normalnie tyrać. Pracowali w Gruzji, pracowali w Armenii. No,
0: no. dlaczego? No właśnie niewidomi również jak najbardziej pracują.
1: Tak, właśnie no normalnie, normalnie, pracowali. normalnie pracowali. Także to jest też O to chodzi też to jest to
0: społeczeństwo. Ta.
1: I to właśnie nie dla jakiegoś projektu, tylko po prostu normalna charuwa, tam, czy w orientacji przestrzennej, czy w czynnościach dnia codziennego. To oni byli nauczycielami, to oni mieli zajęcia nie tylko z rodzicami, ale też na uczelniach, na uniwersytetach. Także osobny temat, bardzo ciekawy i przede wszystkim pokazujący naszych, nasze środowisko niewidomych, że to nie jest środowisko... W większości wypadków wyciągające rękę po jakieś benefity, ale naprawdę uczciwie potrafiące ty radzi pracować.
0: Ale widzisz Marek i tu jest znowu, znowu wracamy do tego co już zostało przytoczone. Tam gdzie mówisz, że jeżdżą nasi, gdzie odbywa się projekt, tam nikt nie mówi o nie podnoście nam poprzeczki, my sobie tu na spokojnie żyjemy, funkcjonujemy, my chcemy. Nie, nie wciskajcie nam tych swoich mądrości, nie wtrącajcie się w nam, jest bardzo dobrze. Natomiast mhm. tu na Zachodzie jest takie zjawisko, jeżeli tu jest rewelacją, że osoba niewidoma, całkowicie niewidoma pracuje w ogródku, zajmuje się domem, pracuje zawodowo, tworzy sztukę i tak dalej, i tak dalej, przeróżne rzeczy, to jest z jednej strony taka ojej, to niemożliwe i podejrzę, podejrzę, na, na, pewno, na pewno udajesz, podejrzę, na pewno udajesz, bo to wiadomo, ale nie, nie wstydź się, no wszyscy tutaj wiadomo, że udają, to no, się mówi, to. To, tam, to, jest, to jest takie normalne, że nawet nikt nie bierze pod uwagę, że, że jest odwrotnie. A po drugie już zaczyna być taka agresja. Po jakimś czasie zaczyna to być nawet wiesz, to nie, nie utrudnia nam tu życia. To, to jak, jak nagle wszyscy będą tutaj zmuszeni do podniesienia Właśnie. swoich poprzeczek. Tak to sobie na spokojnie żyjemy, nic nie musimy robić, jesteśmy tacy biedni i bezradni. Nawet jak widzimy to obnosimy się z tą białą laską. Idziemy sobie, czytamy napisy nad, nad sklepem, bierzemy produkt do ręki, normalnie czytamy, ale z białą laską i z psem przewodnikiem. Jesteśmy bardzo niewidomi. Uh, 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 uh. I to, to, to tak no, no mówię, to zupełnie inne podejście jest w tym momencie.
1: Ja tak Tutaj końcu... nie ma
0: tej chęci podzielenia się raczej albo się zintegruj. Albo, albo zostań, albo jedź sobie do swojego dzikiego kraju, gdzie skoro musicie być tak zrehabilitowani, to, to, to wasz kraj naprawdę na, na niedobrym poziomie musi być socjalny.
1: Ja taką dekteryjkę na sam koniec autentyk sprzed paru dni z Berlina. Pojechałem tam z moją koleżanką z Krakowa, która nie widzi. No, pojechaliśmy do pracy, tam do Muzeum tyfologicznego, po prostu pooglądać różne dziwne rzeczy, trochę filmów poskręcać, ponagrywać dźwięków. No ale mieliśmy chwilę czasu i kumpela mówi ty chodź zobaczymy ten parlament. Tyle się o nim mówi, że on jest taki rewelacyjny i tak dalej. No fakt, no dobra. Skoczyliśmy do tego e, parlamentu. ta chodzi z blondyną, no bo używa jej, ale nie żeby pokazywać, że ona nie widzi, po prostu ona jej używa, to Aha. jest niepotrzebna. Jak nas zobaczyli tam tłumy pod tym parlamentem, kolejki, jakieś specjalne zapisy, jak nas zobaczyli, że mnie to tam nie, bo ja kurdupel. Ale jak zobaczyli tą Beatę z blondyną, jak się z pięciu wolontariuszy rzuciło do pomocy, ona perfekt gada po niemiecku, no osadziła ich tam i mówi, że nie, 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 ona bardzo dziękuję, ale ona sobie doskonale poradzi, tu wszystko jest napisane, są przewodniki, plany, mapy, ale nie, oni muszą pomóc. W końcu ona do mnie mówi po polsku, mówi: Ty, zrób coś, mówi. Ja chcę to zwiedzić, a nie chcę być tutaj obiektem zainteresowania, bo za chwilę to tu mnie na rękach będą po tym parlamencie nosić i udostępniasz mi różne rzeczy, które ja wolę sama, po swojemu po prostu. Nie? Ot, taka... Ten na spokojnie się zapoznać i to poprzeżywać. Okej, okay. ja tak jak mówiłem, dzisiaj moje gadulce. Audycja kompaktowała. Zapreciałem... Do Dlatego że ja
0: nawet nie podawałam numeru telefonu do, z tego względu, żebyśmy zdążyli wyrobić się z materiałem. A myślę, że to taka audycja z jednej strony właśnie wycieczka ileś lat wstecz, z drugiej strony inspirująca dla nas wszystkich. To, to taka i, i ciekawostka historyczna i do wyciągnięcia wniosków również na przyszłość. No, myślę, że nie tylko dla środowiska. Oczywiście. Także wielkie dzięki Marek. Marek Jakubowski był naszym dzisiejszym ja gościem. Ja dziękuję.
1: Chciało się Wam słuchać.
0: Chciało się zawsze się chce Ciebie słuchać.
1: Ba, <grym> <grym> się zarówno miłem. <grym> wszystkim
0: słuchaczom, tym, którzy byli z nami na żywo i tym, którzy sobie ściągnęli podcast z internetu później, bardzo też dziękujemy. Magdalena Rutkowska, Michał Dziwisz oczywiście realizował
1: nas. Dzięki. Papa. Pa. I do widzenia. Był
0: to Tyflo Podcast.